0: Hola, ¿cómo están? Somos expuestas, somos amigas y nos encanta conversar. Soy Maya Alonso.
1: Soy Melia Luna y bienvenidas a este cuarto episodio. Eh... De... Hoy terminamos de hablar de relaciones. Eso. Les he dicho esto en los episodios anteriores y se los vuelvo a decir. Si no han visto los, los anteriores tres, vayan a verlo, compárdanlo, suscríbanse, denle like y déjenos sus comentarios que las leemos y los leemos. Y gracias a todas las que se suscriben a Patreon.
2: Hola, soy Mari Sánchez, que al estar con ustedes. Eh, todas las expuestas. Queremos contarles y recordarles que en Patreon podemos tener otra interacción eh, más exclusiva donde contestamos algunas preguntas y hay algunas reuniones muy bonitas. Y hay una pregunta que vamos a contestar la que viene, digamos. Buen día chicas, quiero saber o qué aconsejan para tener y mantener una relación a distancia de noviazgo sana. Saludos. ¡Qué nervios! Oigan, todas las preguntas que han yuca. sido de relaciones sí, ahorita, ¿verdad? Sí,
1: uh -huh. es lo que más les gusta. mías. Es, es el, el tema. tema. Es el tema. Y hoy vamos a hablar de el, el tema. tema. También. Dale, El Mayita. Espíritu Santo. <risa> <risa> él es el tema. De no, hecho, no, él es el, el tema. tema. Verdad, pero... No.
0: no. Vamos a hablar de otra cosa. ¿Qué implica que implica Pero, todo sí. implica relaciones implica el Espíritu Santo sí. implica cuerpo implica sí. mente implica que el Espíritu Santo nos ayude implica <risa> mucha ayuda del sí. Espíritu Santo en algunos casos sí. y mucha ayuda del Espíritu sí. Santo en otros sí. o sea aquí lo que necesitamos es al Espíritu Santo sí. ayudándonos en esto les quiero, porque,
2: porque... les quiero contar que una canción de Residente que así una vez iba de viaje con mi hermano con mi esposo que diga,
0: no, andábamos hermano buscando hermano canciones y es que
2: hasta se me quedó porque el ritmo está bien pegado. Digo yo, pero dice, se maquilla porque quiere sexo. O sea, dice, o sea, entonces dice como que tiene dates porque quiere sexo, trabaja porque tiene sexo, y toda la canción se trata de que te lleva flores porque quiere sexo, te escribe por teléfono Ajá, porque quiere Ajá. sexo, y luego empieza, bomb bom no sé qué. Pero la idea de hablarlo hoy uno es una perspectiva, Maya, me va a corregir, muy freudiana, freudiana. Ajá, freudiana. Sí, o sea, es que a veces pensamos que el sexo es el motor de la vida.
0: Mira, verdad, ¿no? ¿no? Bueno, sí. lo aclaré
2: y se me ocurrió porque estábamos diciendo que era hablar de todo. Taratara, uh -huh. ¿Por qué quiere? <risa> dije que no me animaba. <risa> ¿Por qué no
0: puedo hablar del. <risa> sí, Sí, qué, qué increíble porque en el episodio pasado, si no estoy mal, hablamos de que cualquier cosa podría tomar la centralidad de tu vida. Y te voy a decir que no necesitas ser hombre para que el sexo sea la centralidad de tu uh -huh. vida. A veces creo que estamos como muy acostumbrados a decir, como el hombre es primariamente sexual, eso no quiere decir que a ti nunca te van a dar deseos, uh -huh. que tenemos estos mitos como que el hombre solo en eso piensa, y la verdad no, no solo en eso pasan pensando, tampoco son máquinas de sexo, de, no es cierto, la Biblia tampoco dice eso de ellos, uh -huh. um, Ajá. Y no es cierto que la mujer nunca piense en sexo, no es cierto que no tienes deseos y no es cierto que, eh, que no eres tentada en esa área, en cualquiera de las, ya sea que sea soltera o casada, eh, somos tentadas de diferentes formas dentro de la sexualidad. La sexualidad es parte de nuestra vida. Eh, como cristianas sabemos que el motor de nuestra vida es Dios y la sexualidad es un área tan importante tan especial y tan bonita cuando se vive eh, de acuerdo a cómo Dios la diseñó que la viviéramos.
1: Entonces, el tema es... Sexo. Sí, pero ¿qué? ¿Cómo?
0: Ya no me acuerdo. Ah, sí.
1: Pero vamos a hablar
2: del sexo, no vamos a hablar como para casados ni nada, sino como cuando somos solteros, uh -huh. cómo llevar esta... Um, eh... Es que, a ver, cuando estamos en ciencias naturales nos dicen que hay tres reinos. El reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Luego uh -huh.
0: descubrieron el fungi y el monera uh -huh. y okay. el protista. Uh -huh. Eso según
2: Darwin. Y nosotros no somos darwinistas. ¿A quién me refiero? No somos de la raza animal. Uh -huh. No y no. En el colegio contesten la respuesta que les piden. Está bien. Pero nosotros creemos que no somos de la raza animal. Nosotros somos clase aparte. Claro. Estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Sí. Y esto implica que no tenemos instintos sexuales. Claro que tenemos impulsos y deseos sexuales, pero no uh -huh. cual animalitos así de, ay, deseo. No, o sea, hay decisión y amor en medio, de, en medio del sexo.
1: más en una reunión con Juan Diego eh, y Juan Diego estaba enseñando y se me quedó mucho esto. Ay, lo he hecho muchas veces, de hecho hasta lo ha hecho cuando, cuando las personas están confundidas de, de su género. Entonces, hemos tratado con muchas personas de que es vienen con nosotros y me dicen, Juan, no sé qué hacer porque me gustan, son hombres y me gustan los hombres, o soy mujer y me gustan las mujeres, ¿verdad? Entonces, eh, lo he dicho he en, 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 en enseñanzas y lo he dicho en consejería, y es esto. Tú no sos tu impulso sexual, uh -huh. ¿verdad? Me dieron ganas, entonces soy, soy ese impulso, ¿no? La diferencia está en qué vas a hacer para satisfacer ese impulso. Por ejemplo, tengo hambre. Eh, eso, es un, eso es un deseo es un impulso que tengo pero ¿cómo lo voy a en cómo lo voy a satisfacer está o no el pecado? si lo voy a satisfacer con con que me sacie con demasiada hambre paso a la gula y ahí puedo pecar o o lo o lo o lo puedo eh, satisfacer comiendo normal y no pasa nada. ¿verdad? Entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué te digo o por qué te digo esto? Porque estando de soltera te puedo decir que sí me daban, o sea, sí tienes tu deseo de, de, de que ese beso pase algo más, de que esa caricia pase algo más que hace algo más, sea el sexo, ¿verdad? Entonces, eh, pero no porque me dieron ganas, entonces lo voy a satisfacer. Yo no soy todo lo que, lo, que, lo que me dan ganas de ser. No sé si me estoy explicando, es que ahora es como ay, tengo ganas de de, de, de calentarme, entonces soy vela, ¿no? O sea, voy a buscar ser vela. no Y es bien tonto, pero es que ahora te dicen de que puedes ser cualquier cosa, y no sos cualquier cosa, no sos todo lo que te dan ganas de ser, porque tu vida sería catastrófica o si, lo, o si has tratado de ser tus impulsos, tu vida estoy segura que no ha tenido un, o sea, no has tomado buenas decisiones, pues entonces, eh, y a esto, esto también es, no porque tengo ga ganas, entonces lo voy a ir a hacer, uh -huh. ¿verdad? O porque tuve este impulso, o porque vi eso, porque, porque, ay, entonces voy y lo hago, ¿verdad? Porque no, no en todas las áreas de tu vida sos así, entonces, ¿por qué en esta así? Eh, o hay gente que dice no es que no no puedo no puedo sí o sea hasta estaba científico una vez leí que hasta está científicamente comprobado que un hombre podía pasar más de no sé cuántos años eran años pues de no tener eh, relaciones sexuales entonces eh, sí se puede
0: lo que no se puede es dejar de dormir, pues. Pero el sexo, o sea, el sexo es una necesidad, pero no al nivel de respirar. No esencial, o básica. No al nivel de dejar de dormir o dejar de comer. De hecho, la comida, uno puede abstenerse mucho tiempo de comida, eh, que el cuerpo puede seguir funcionando. Pero yo creo que tiene que ver eh, con varias cosas históricas por ejemplo, la teoría psicosocial de Freud. Ahí está este señor que menciona Madis, que para él el centro de la vida, la oh, centralidad es uh -huh. era básicamente el placer. Sí. Entonces, el placer pone como principal protagonista tus deseos y el ser humano ha permitido que los deseos le hagan así, ahorita. Uh -huh. Entonces, si tu vida está de acuerdo a tus deseos, es la receta para el caos. O sea, si, si yo viviera que yo creo que es nuestra oración rendirle cada día uh -huh, nuestros uh -huh. deseos al Señor, porque si yo viviera de acuerdo a mis deseos, yo no tendría vida al final. Entonces creo que hemos eh, tomado como verdades muchas cosas que solo se escuchan en la narrativa actual, que está llena de sexualidad. Uh -huh. Y no vamos a la Biblia a buscar todo lo hermoso que, que habla de la sexualidad y todos los límites que la misma Biblia le pone. Entonces, en primer lugar habría que notar, ¿Cuánto, ¿Cuánta centralidad le damos al placer y al deseo en la Biblia no en nuestra vida? No tomándolo como algo malo, sino que la forma en que nosotros suplimos esos deseos podría llevarnos a pecar. Tener deseos no es pecado. O sea, de hecho, uh -huh. el tener deseo sexual es un síntoma y un signo de buena salud sexual y reproductiva. Está bien, la forma en que tú te relaciones con eso, porque te voy a decir otra cosa, tus hormonas no son omnipotentes, uh -huh. no estamos hechas. O sea, si Cristo vino a morir por nosotros, dice la Biblia que era para que ya no viviéramos bajo la esclavitud del pecado. Eso quiere decir que las hormonas no son todopoderosas, que los deseos no son todopoderosas. Y saben que les quiero recomendar un pasaje de la Biblia que es, eh, creo que todo el mundo debiera leerlo a, para entender una parte de la sexualidad. Y es para la iglesia de Corinto, está en primera Corintios 6 del versículo 12 en adelante. La iglesia de Corinto estaba teniendo problemas de inmoralidad sexual como puede pasar en nuestras iglesias, en nuestras familias, como en nuestras casas. ¿Cómo pasa en la casas. iglesia? Cabal, bueno, así de claro. Y miren el versículo, Pablo está tratando el asunto, ¿cómo se trata esto? Con claridad, de frente lo vamos a hablar porque no sucede. Y lo primero que les dice en este versículo es, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Hay cosas, porque yo he encontrado gente que me dice, bueno, pero es que esto no es malo en sí mismo. Si no, no tendríamos hormonas. O sea, esto es natural. Sí, pero no te conviene de esta manera, de esta forma en este momento. Uh -huh. Miren qué interesante que Pablo no se está peleando con tu libertad. No. Es, te está diciendo, Dios está buscando la conveniencia porque la libertad en Dios nunca te va a volver a ser esclava de tus uh -huh. deseos, esclava de tus debilidades. Es que eso es la verdadera libertad. Sí.
2: Yo hablaba con... O mi esposo algo porque grabé una respuesta para para patreon con meli y, y en la respuesta yo dije algo y, y volteé a ver a juan diego y le dije si es necesario editar esto editalo porque hablando de esto es tan fuerte un deseo sexual o uh -huh. un impulso sexual tan tan fuerte que una persona puede llegar a cometer un acto de violación y violentación. O sea, es tan fuerte que puede ir en contra de todo lo que esa persona quizá quería o pensaba. Es tan fuerte que una persona ética, moral, cristiana, responsable... Uh -huh. eh, voy a decirle un descuido. Uh -huh. Lento, pero finalmente un descuido. Voy a decir a alguien que no es que anda ahí de picarón, viendo mal a uh -huh. todas las mujeres... Uh -huh. Eh, puede caer en un pecado. Es decir, sí tengo que reconocer que es un deseo que puede tener mucho volumen, que es más dominante que, no sé, que quiero un chocolate, pues se me olvida a uh -huh, las dos horas. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué es necesario eh, que entendamos esto? La intensidad del deseo sexual. Porque no le puedo dar eh, rienda suelta, no me puedo abandonar a, a ese deseo. Porque hay deseos a los que uno tipo, ay, hoy es noche de pizza. Hoy le voy a entrar a, no sé, tres pedazos de pizza y cuatro pedazos de pizza y está bien. Y no repercute. Pero respecto mm. al dejarte llevar, voy a decir, por el sexo y que ah, me entrego a esto, dice Pablo, no es algo tan casual como haberte comido cuatro chocolates, un litro de helado, okay. haber dicho chismes, porque el que peca sexualmente peca contra su propio cuerpo. Entonces en eso está la gravedad y escándalo social, sea o no cristiana la gente, hay cierto matiz que tiene el pecado sexual y es porque es una agresión personal. Mm. Entonces incluso, yo no sé si ustedes han agredido a alguien en chisme, ¿verdad? Uh -huh. O sea, estamos ahí con alguien, lo agredimos y uh -huh, no pasa algo. Entonces dice Pablo, ¿qué misterio es este? ¿Por qué nos cuesta comprender que el acto sexual, la relación sexual, no es casual? es trascendente y tiene, bueno, yo entiendo que hay una propuesta que el ser humano es tripartito, espíritu, alma y cuerpo, pero también es súper integral, tanto que el Espíritu Santo habita nuestro mismo cuerpo. Uh -huh. Entonces, por eso la relación sexual no, no es trivial, porque afecta nuestro todo, nuestro todo tondo, uh -huh, nuestro espíritu. Uh -huh. Y por eso lo tenemos que ver con un poco más de, más de respeto hasta voy a usar la palabra con un poco, no, no voy a usar miedo, con un poco más de temor, uh -huh. sí, porque no es lo mismo que pecar en otros asuntos. Entonces Pablo decía, es que qué onda con este misterio y el que peca sexualmente peca no solo contra el Señor sino peca contra sí. Por eso eh, uno se siente así como mal, ya sabes, ese, ay, no, no, ese besote, ¿verdad? o sea, mm. no, 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 porque acabo de agredir mm. mi Uh -huh. Mi esencia. Y no es que solo nos afecte a nivel físico o corporal, sino que. Nuestro, ¿Te imaginas que tú venís en este momento y te, no sé, te quemas el brazo, ¿verdad? O algo que nos pasa, nos lastimamos, nos caemos, lo que sea, te jalan el pelo, lo, lo que sea, te duele. ¿Cómo será el dolor espiritual? ¿Verdad? Entonces, uh -huh. muchas veces lo. Lo vemos como X, otro pecado. Y me encanta cuando estábamos hablando hoy de qué hablar y, y Maya hacía este comentario. Tenemos que ver con más responsabilidad este tema. Y aunque el mundo cada vez sea más fresh, más casual, más... Eh, permisivo. Permisivo y más... Siempre esto veo yo que... Que se maneja este ir calentando la, el sapo de frío a caliente. Ir preparando. Ir preparando Ajá. el camino. Así Yo, de cuenta Juan el Bautista para el revés. Para el revés. Mm. Y uno ya ni siente. O sea, ¿a qué hora normalizamos esto? ¿A qué hora normalizamos sí. esto? ¿A qué hora? Yo no estoy diciendo que nos escandalicemos. Una vez una persona me dijo, eh, amén esto que me dijo. Yo no me había arrepentido por no casarme virgen simplemente tuve relaciones sexuales, eh, me casé después y no me había arrepentido. Pero un momento estaba eh, con Dios y Dios me hizo ver, ¿no te has arrepentido de ese pecado? Y no pasó nada. O sea, como nunca se lo contaste a nadie, hiciste alguna relación, pero no ha habido arrepentimiento. Y tú puedes decir, puede haber arrepentimiento tanto tiempo después. De hecho, ya no hay manera de cambiar la conducta porque ya pasó tanto tiempo. Mm -hmm. Es decir... Pero el arrepentimiento se basa en esto, de ofendidos, mm. de haré Y cuando me dijo esto, yo, me lo dijo en, en una línea grande de, de conversación, pero, pero caché esto para pensar. Qué interesante es ver que este arrepentimiento puede traer una nueva mesa incluso a ese, a ese mismo matrimonio, a un montón de cosas más. Entonces, es tan fuerte este impulso que no lo podemos ver como está... Yo sé que no es un pecado tan grande que tampoco Dios no perdone. Es lo que el boomerang que deja en nuestra alma. Consecuencias. Las consecuencias que deja en nuestra vida aquí en la tierra. Yo no te estoy diciendo que si cometimos un pecado sexual al llegar al cielo, entonces van a decir, "Ah, tu mansión va a estar más chiquita, tus obras que hacer van a ser otras, estás más lejos de la casa. No, o sea, Dios va a estar en todo y en todos. Ni te estoy diciendo que está a la altura de... ¿Cuál es el pecado que dice la Biblia del Espíritu Santo? blasfemia. De blasfemia, mm. tampoco te digo eso, pero creo que terrenalmente trae consecuencias que, que pueden salir mucho más caras. O sea, que no es lo mismo llorar por un beso y por un mensaje visto que
0: porque tuvimos, porque el, se pega el espíritu. Sí, porque va al núcleo Ajá. de tu ser y porque el pecado nos tiene que doler, uh -huh. porque uh -huh. ofendemos al Señor. Mm. Desde la luz de Cristo, desde la Biblia, tenemos que entender el cuerpo de otra forma. Sí. Los romanos tenían una, eh, tenía una concepción del cuerpo de menosprecio y el menosprecio siempre está lleno de excesos. Puede ser que yo me, ¿verdad? me castigo no comiendo o voy de glotona. Acuérdense que ellos comían y comían hasta y vomitaban para seguir comiendo. Esa era la forma en que se relacionaban con su cuerpo. Los griegos, la mayoría de, eso, de ellos también miraban el, precio, el cuerpo con cierto desprecio de lo que importa es el interior, ¿verdad? Eh, al final esto es corpóreo, esto es eh, temporal y esto va a quedar. Sin embargo, la Biblia cuando oh, habla perdón, del cuerpo... El
2: helenismo, un culto al cuerpo al y placer, el cuerpo lo todo.
0: Al placer y al cuerpo y a la apariencia, Ajá. ¿verdad? Porque se reducía el cuerpo a ser solo como el envase de tu alma. Algo así, ¿verdad? En estas culturas, y si se van a investigar diferentes culturas, cada cultura eh, desarrolló un pensamiento y una forma de entender y relacionarse con el propio cuerpo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios formó nuestros cuerpos con sus manos, o sea, cuando él hizo el primer cuerpo, el de Adán era eh, con sus manos del polvo de la tierra, aliento de vida. Eso le tiene que me tiene que pegar uh -huh, adentro uh -huh. de qué importancia tiene mi cuerpo. Por otro lado dice que es templo para él y por otro lado me deja claro que el cuerpo no es mío. Dice no sois vuestros. No se acuerdan que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto el concepto que yo tengo de mi cuerpo es muy importante porque creo que confundimos cuando la Biblia habla de carne, creemos que habla de esto. Y cuando la Biblia habla de carne, habla de una actitud del corazón que tiene que ver con nuestra naturaleza caída y nuestra tendencia a pecar.
2: No son las fibras musculares. Mm -hmm. No, son
0: Ajá, no son estos. Con este cuerpecito hacemos todo lo que hacemos. Con este cuerpo honramos y glorificamos a Dios. Con este cuerpo servimos a los demás. Con este cuerpo pecamos. Pero a Dios le importa a nuestro cuerpo uh -huh. y todo lo que sucede yo yo también yo creo que creo que eh, puedo entender la esta explicación del espiritual me cuerpo y de hombre interior y hombre exterior uh -huh. sin embargo creo que bíblicamente lo que nos dice haciendo como una gran síntesis es que el ser humano es un todo Total. y que no está que lo que pasa en tu cuerpo pasa solo en tu cuerpo. Fíjense que el apóstol Pablo le, ha, le habla a estos corintios y les dice una frase que ellos utilizaban. Era como una, sí, como una de estas frases que son propias del pueblo y les dicen, sí, ustedes dicen la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida, pero ustedes han traído eso al cuerpo de la sexualidad. No es cierto que el cuerpo se hizo para, para la fornicación. El cuerpo se hizo para la sexualidad, más no para la inmoralidad. Uh -huh. Uh -huh. Y luego el apóstol Pablo nos dice ese sentido que tú decías, Madis, intimidad, profundidad y trascendencia de la relación sexual. Que en este momento la, la narrativa es, no pasa nada. Desde la revolución sexual, ¿qué hizo la revolución sexual en este mundo? Cambió lo que era moralmente correcto. Uh -huh. ¿De dónde sacas tú lo que es moralmente correcto? De la Biblia, sí. Y lo que es moralmente correcto en la Biblia es lo que es moralmente correcto hoy. Yo no puedo oír que sí. Ahora los científicos piensan, ahora la psicología piensa, ahora la voz social piensa. Y a veces el que piensa no ha abierto ningún libro, pero se da el lujo de decir, no, nah, hombre, si eso no pasa nada. Por eso creemos que las relaciones pueden ser casuales y que no pasa nada dentro de nosotros y que no hay pérdida. Si no te contagiaste de nada o no quedaste embarazada, no hay pérdida. Uh -huh. Eso tiene que ver con cómo estamos entendiendo nuestro cuerpo, nuestra vida, el valor y la importancia que Dios le da a tu cuerpo, a lo que sientes, a lo que piensas.
1: Yo quiero leerles un versículo que lo busqué, por eso de que a mi celular, perdón, pero lo busqué, eh, está en Romanos. Eh, si no lo has leído, te invito a que lo termines leyendo todo, pero dice... Romanos 1.21, dice, se los, estoy le leyendo, se los voy a leer en dos versiones, en The Message y en Dios Hablado, y dice, pues, no, <ríe> dice, ay, ay, 21, pues, aunque han conocido a Dios, miren qué grueso, han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias, al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia, mente se ha quedado a oscuras decían que eran sabios pero se hicieron tontos porque han cambiado la gloria de Dios inmoral, inmortal por imágenes del hombre mortal y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles en otra versión dice se han, eh, se han llenado, se han llenado de, sus, de sus propios razonamientos Reina, mm. Reina Valera dice así no glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, o sea, en tu necesidad. ¿Y saben qué pasa? Bueno, ya no se le, les leí en Team Message, dice: Lo que pasó fue esto. Eh, la gente conocía a Dios perfectamente bien, pero cuando no lo, tra no, pero no lo trataban como Dios, negándose mm. a adorarlo, se banalizaban a sí mismos en la tontería y la confusión, de modo que no les quedaba sentido ni dirección a sus vidas. Mm -hmm. El problema bueno. es este. Cuando nosotros ayudamos a personas que ya están en un noviazgo y están, de hecho están en un noviazgo, están metidos y están forricando y teniendo relaciones sexuales una y otra vez y, una y otra vez, lo que normal se usa de, de hecho hasta también con personas con, con quien son lesbianas o homosexuales, este versículo, por eso se los animo a que siga leyendo, porque de ahí dice la cantidad de pecados, dice que Dios los abandonó y hicieron lo que querían con sus cuerpos y y ahí está escrito el lesbianismo y el homosexualismo y hasta dice que hasta otros pecados que ni están escritos pues o sea saber ni qué tanto hicieron con sus cuerpos que o sea le dieron rienda suelta a lo que sentían y querían hacer con sus cuerpos entonces eh, lo que hemos notado es que quieren una explicación y por qué, decime por qué, por qué si la amo Decime por qué si yo lo amo.
2: Si está científicamente comprobado. <risa> ¿Cuál qué? <risa>
1: o sea, eh, decime por qué razonamientos, explicaciones. Eh, y se nos olvida que Dios es Dios. Dios te puede decir, te quedas acá porque yo digo y punto. O sea, no te tengo por qué estar dando explicaciones de nada. Y eh, al final de cuentas, es fue la forma en la que él lo estableció, te vas a casar y cuando te cases vas a tener relaciones sexuales, porque te estoy al final, es como eh, Juan Diego lo explica así, es como eh, pero pero si al final vamos a casar ¿verdad? Muchos dicen eso, o sea, al final los vamos a casar, entonces no vemos por qué. Sí, pero hay un tiempo, porque si no pasa, vas, o sea, vas a, te vas a meter a otras cosas que tenés que sanar. Entonces, eh, eh, que, queremos explicaciones, queremos el, el, pero explícame bien, el decime, el ayúdame a entender por qué y te, te llenas de necedad tu mente de, de, y estás parada de que no, que no, no, no está nada malo, y hasta lo puedes llegar a normalizar cuando ya está escrito, y a esto es a lo que iba, te vas a ahorrar un montón de problemas. Dios te está diciendo, no te conviene, o sea, simplemente el día que estés con tu esposo, que no sabes si va a ser él, y, y te vas a, te va, va, tu mente va a estar llena de, de, de imágenes o de recuerdos que feos que te pueden venir a tu mente que no van a ser de tu esposo, te va a dañar tu corazón, Vas a, o sea, es tan íntimo, por eso es que es una una eh, una relación íntima que se tiene con alguien, porque es tan, tan, lo íntimo, en lo íntimo se ve tan, que hay cosas que pasan solo ahí porque es tan, tan sagrado, tan, uh -huh. tan, tan, Tan solo tan, de ellos, o sea, ¿verdad? Ajá, de, de tan tan ese par. Tú, uh -huh. De tú y tu pareja, de tú y tu esposo, porque ya hay un compromiso delante de Dios que ustedes hacen en el momento que lo hacen y cuando se casan, que, que es sagrado, pues. ¿verdad? O sea, no le quitemos lo sagrado a lo que es sagrado y lo va a seguir siendo eh, solo por, una, por un deseo, por una calentura, y déjame hablar así, por una... Eh, por, por porque querés, eh, querés satisfacer ese deseo y ese placer que tenés en ese momento cuando hay un tiempo para todo y y si no estás casada y déjame hablar a, a los hombres también si no estás casada, sin importar la edad que tengas la edad no es un, un, un permiso para entonces ya pues o sea, ya, ya vivo solo ya no eh, ya, o ya vivo sola ya no, no mis papás no me mantienen y no es y, y, y literal es algo que está escrito en la Biblia que es el, el permiso que se te da de tener relaciones sexuales es hasta el matrimonio. Sí, sabes que.
2: Eh, hay una. A ver, el sexo está hecho para ser santo. Voy a decir una frase que dice mi esposo: es. Esto sí, este es sexo. O sea, esto es sexo. Lo otro ni siquiera es sexo. Lo uh -huh. otro es. Ah, llamámosle alivio si quieren. Esto uh -huh. es sexo, de verdad. Uh -huh. Porque fue, eh, o sea, lo que Dios diseñó es tan trascendente. Yo me recuerdo cuando la gente estaba casada y me daban las clases en la iglesia y decían, ay, ¿qué es? No sé qué, no sé qué. Y yo así, ¿qué, qué? O sea, ya sabes.
1: <risa> ¿Qué, qué, ¿Cómo qué de qué, qué, ¿Qué? Y se Pero o sea, el,
2: el diseño de Dios es tan, tan, tan trascendente que no se limita a una experiencia física. No tiene que ver con un alivio, no tiene que ver con uh
0: -huh. un... Eh, ah, ya. Ni siquiera con la reproducción.
2: No, no tiene que ver con otra cosa tan profunda que tú te quedas todavía como de reflexionando en entiendo que Dios está en medio de todo esto. O sea, no sé, es algo muy superior, podríamos decir, a, a, al, 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 placer y a la,
0: a la satisfacción, a la distorsión que se a tiene, a la distorsión, a la distorsión que se tiene de la misma sí. sexualidad.
1: Y,
2: que hay una cosa que solo puedo decir es si querés vivir esto en cómo Dios lo dejó, lo mejor que te puede pasar es esperar la instrucción de Dios, o sea, es que no sé, no 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 haber otras palabras para decirte que es que es muy bonito, o sea, no sé yo uh -huh. creo que la
0: Biblia nos da algo que nos cuesta entender, pero que pero que nos puede dar mayor claridad de esto que está diciendo Máez Dios hace una analogía, ajá de la intimidad que él quiere tener con mm. su pueblo, con esto si sí. pasa. O sea, Total, imagínense que es una analogía de esa intimidad y siguiendo con el discurso de Pablo dice, no se dan cuenta que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo. ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo que es parte de Cristo y unirlo a la prostitución? Uh -huh. Y no se dan cuenta que si un hombre se une, se hace un solo cuerpo con ella pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con él. Qué misterio, qué profundidad, qué cosa más hermosa. Había pensado Dios para esto, que lo compara con uh -huh. la relación íntima y personal que quiere tener con nosotros. Por lo tanto, sigue Pablo, estos son los dos consejos que les doy. Número uno, huyan del pecado sexual, porque como nos compartía Madis, afecta a lo más profundo de nuestro ser. Hay un autor que me gusta mucho que se llama Eric Fromm, que él dice la sexualidad, o sea, abrir, abrir tu... Tu sexualidad es permitir que alguien entre a tu núcleo, a lo más íntimo. Y en la percepción femenina, imagínate, o sea, sí, es poder recibir a alguien en tu núcleo, en lo más profundo de tu ser. Entonces, no convirtamos esa experiencia maravillosa, trascendente, pura, que, que, que tiene tantas cosas para llenarnos, en una experiencia vacía que lejos de llenarnos nos deja así vacías con una uh -huh. sensación de suciedad por otro lado esto es lo que lo creo que, que me pega mucho seas casada o seas soltera recuerden que ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio por lo tanto honren a Dios con su cuerpo esto no tiene que ver con que si estás casada soltera viuda o divorciada esto tiene que ver con entender que tu cuerpo no es tuyo así tu cuerpo tu decisión no no es mi cuerpo no es mi cuerpo es de Dios y Dios lo compró por precio. Con esto quiero terminar esta parte. Cuando Jesús reúne a sus discípulos y les comparte la Santa Cena, ¿qué les dice? Esto es mi cuerpo. Esa es la importancia que tiene para Dios el cuerpo. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Mm, sí. Ajá, el cuerpo. Y yo creo que hay un momento en que tenemos que llegar con el Señor y decirle, Señor, este es el mío, este es mi cuerpo. Yo entiendo que tú diste tu cuerpo por mí para mí. Porque vencer la tentación sexual y llevar la sexualidad como es, solo en Cristo, solo mm -hmm. a través del Espíritu mm -hmm. Santo y poder decirle, Señor, aquí está mi cuerpo. Un día tú me entregaste el tuyo, yo hoy te entrego el mío. Para que tú, para que este cuerpo sea para lo que tú lo diseñaste, uh -huh. para honrarte a ti, para glorificarte a ti, para servirte a ti. Así que si has tenido tentaciones, si has caído en esto, uh -huh. para eso está Jesús y poder decirle Señor, aquí está mi cuerpo. Dios redime, eso no se te uh -huh. olvide, no importa si has caído, o sea, sí si importa porque tiene consecuencias, pero lo que te quiero decir es que hay esperanza. Si el pecado es el problema, para eso el Evangelio tiene la solución, uh -huh. ahí está Jesús, redimiendo nuestros pecados y dándonos la capacidad de vivir en esa vida nueva que Él nos compró en la cruz.
1: Uh -huh. Rendirle tus pensamientos y tus razonamientos a Dios, lo, los motivos o los porqués, simple y sencillamente Él quiere lo mejor para nosotros, y si lo dejó escrito y lo diseñó de esa forma, es porque es lo mejor para nosotros, nosotros no vamos a venir con, como les llama en, otro, en, la, en el episodio anterior, no, lo, no le vamos a venir a decir Dios, ah yo creo que sería mejor hacerlo de esta forma, Él sabe quiénes somos nosotros para decirle de qué forma, de qué manera lo debía hacer, es hombre y mujer en su tiempo, y su tiempo es matrimonio, entonces si has llevado una vida desordenada, eh, en esa área donde tal vez ya Dormís los fines de semana con tu novio O con tu novia Y lo normalizaste, no tenés que seguir Así, toma una decisión, no es como Ay Meli, pero es que ya pasó una vez maís, maíta, ya fueron, ya llevamos Seis meses así, un año así Que ya es como normal, no tiene que seguir siendo así Porque seguís pecando Y que hoy realmente el arrepentimiento Pueda llegar, o sea que digas hala no, o sea sí no, no está bien no, eh, Lo he llevado así por años Y no está bien, o, o por muchos meses o ya dos veces, tres veces y ahorita ya no sé cómo decirle que no tal vez va a ser un momento incómodo para ti decirle, mira no, hoy no me voy a quedar a tu casa o hoy no hoy no va a pasar esto porque creo que no está bien y pase lo que pase eh, estás tomando una buena decisión uh -huh. sea que corten o que él te diga ah, entonces si no, no, mejor todavía porque eso es manipulación entonces eh, llévaselo a Dios, llévaselo a Dios y que él ordene esa área de tu vida que es tan importante y que a veces la tomamos tan a la ligera, es nuestro cuerpo, es nuestra intimidad, es, es, es tu mente, ni siquiera solo es el cuerpo, pues es la mente, es todo, entonces no lo tomes a la ligera, no no es cualquier cosa, hay veces que tomamos así las relaciones sexuales a tan súper a la ligera que no lo tomas así ni una empresa, pues, o sea, ni...
0: Tan superficial que sí, lo tomamos.
2: Eh, dice la Biblia que cuando llevaron a, a una mujer en pecado sexual a Jesús Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más Entonces no vamos a encontrar en él, en ese cuerpo uh -huh. Un mensaje de condenación, de acusación Sino esta, esta respuesta y esta provisión No me está condenando, pero me está llamando al arrepentimiento uh -huh. Vete y no uh -huh. peques más Así que hoy Jesús te quiere perdonar ¿Qué te parece si lo adoras? Si te arrepientes, si te metes un rato con él Y su respuesta va a ser esta No te está condenando, pero en, la, en lo práctico, en la vida Vete y no peques más. Gracias por ver expuestas, por estar con nosotros un episodio más y los esperamos eh, el siguiente ¡Espodios! episodio. <risa> Chao.
0: Chao, Dios las bendiga.